0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El día de hoy tengo el gratísimo placer de estar compartiendo con una gran profesional, psicóloga, psicoterapeuta, trabaja en la parte de educación sexual. Liliana, gracias por aceptar Qué la invitación a esta conversación.
1: Gracias a ustedes por invitarme en este espacio tan bonito y tan cálido. Gracias, 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 Liliana.
0: De verdad que el día de hoy vamos a tratar un tema que es del interés de Digamos que más del 90% de las parejas y de las personas en vida adulta. El tema de los celos. ¿Serán los celos una muestra del amor? Y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Qué es
1: desde el punto de vista clínico los celos como tal? Los celos como tal son un sentimiento. Es algo que sentimos internamente. Eh, normalmente sale de algún acontecimiento, alguna conducta, algún pensamiento. Por ejemplo, el básico, si yo tengo una relación de pareja y veo que mi pareja está haciendo algo que no me cayó bien, no tiene que ser algo malo, simplemente es que no me cayó bien. Tengo esa como sentimiento, puede ser ira, puede ser miedo. Eh, normalmente uno lo identifica con quillarse, o sea, mucha ira, mucho miedo, tristeza. Pero es un sentimiento, es algo que sentimos ahora, cuando ya es más de un sentimiento, porque recordemos, el sentimiento son segundos. Yo veo algo, me reacciona algo y ya. Ahora, si se pasa de segundos, si se pasa de minutos, ya no es celos, no es un sentir, es un episodio de celos. Y ahí que ya hablamos de celos patológicos, celos obsesivos, eh, una conducta relativamente normal de celos que pasa, lo voy a poner en caso de amistades si yo tengo una muy buena amiga y creo que subí una foto con una amiga de ella, es como, ay, no subiste la foto con mi es como que se pinita pero es normal, porque es una situación que no me gusta ahora si reacciono a esta, ya no a celos es un tema, más para allá Digamos que
0: pudiéramos establecer una diferencia entre lo que sentimos y cómo nosotros actuamos
1: frente a aquello que nosotros sentimos. Exactamente. O sea, si es simplemente una reacción manejable, excelente. Pero si ya es una reacción que se va más para allá, ahí ya tenemos que revisarnos. Una pregunta, Eliana
0: ¿Los senos son unas emociones o conductas que vienen de forma inherente con el ser humano o son conductas aprendidas por la manera en la que nos criaron el entorno que nos rodeaba en el inicio de nuestra existencia.
1: Las dos. Porque como los celos son un sentir, como la tristeza, la felicidad, el miedo, salen inherentemente internamente de uno. Ahora, cuando ya se pasa un poquito, por ejemplo, si yo veo constantemente que mamá le dice una palabra específica a papá, yo voy a aprender que eso es celos o que mamá quiere poseer a papá, de mamá di, le dice a papá, no, mira, eh, tú no puedes salir eh, los viernes. Pero papá quiere salir después del trabajo, los viernes con sus compañeros de trabajo, a un after work. Pero si nosotros los vemos con, continuamente, que mamá le dice, no me gusta, no lo haga, no lo vuelva a hacer, y es una conducta que aprendemos. Y normalmente en consulta yo digo mucho esto, relacionalmente hablando, hay muchas cosas que aprendemos de mamá y papá, de abuelos, de tíos, y o los replicamos exactamente en una relación, o decimos que no lo vamos a hacer e inconscientemente lo replicamos, porque son cosas que están aquí ya. Entonces sí, los celos son algo inherente, un sentir, pero si lo vemos en casa, mucho, es muy probable que repliquemos lo mismo. Sabes que dijiste una palabra eh, mientras me dabas esta muy grata
0: respuesta, muy, muy explicativo. y dijiste poseer. ¿Pudiéramos
1: decir que los celos son un deseo de poseer a la otra persona? Depende de si son obsesivos o patológicos. Si es un celo de que tú no puedes hacer esto, yo te quiero tener aquí, como un perrito, con el perrito, nosotros queremos que el perrito esté súper bien, pero el perrito lo queremos aquí. No queremos que le hagan daño, no queremos que lo pisen en la calle. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de sacarlo todos los días, lo mantenemos en casa para que no se ensucie, no le dé pulguita. Ahí estamos poseyendo algo, no estamos dejando que el perrito sea libre. Es igual en una relación. Cada persona es un individuo en las relaciones. Y yo tengo que ser yo y mi pareja tiene que ser esa persona lo que es, y obviamente juntos formamos una vida y vamos en un camino ahora, si yo conozco a esta persona siendo extrovertido, que le gusta salir con sus amigos que de vez en cuando se va de fin de semana a jugar fútbol, basquetbol, algún torneo de algo y estamos en una relación y comienza, yo lo conocí así es una persona que es así, y yo comienzo tú no puedes salir con tus amigos tú no puedes ir de fin de semana y cuándo tú me vas de un fin de semana a mí y no sé qué, y no sé, y como que con eso comenzamos a poseer, es como que ya no estamos dejando hacer de a la persona ser. Ahí hablamos de un celo obsesivo, o un celo patológico, que es ya necesidad de poseer, y para llegar a poseer, tenemos que manipular, y utilizamos mucho lo que es el gaslight, que tú me dices que la pared es rosada, efectivamente la pared es rosada, pero yo digo, no, esa es pared verde, y te hago creer que esa pared es verde, y ahí es una forma de manipulación y ya la persona te tiene aquí. Y eso es ya el celo patológico obsesivo. Una persona que es
0: celosa a nivel patológica, ¿lo es siempre por ella o pueden darse algunas situaciones dentro de la relación que
1: provoquen esto? Puede ser una y otra. Normalmente el celo aprendido puede llegar a ser obsesivo y patológico y va muy de la mano con una raíz de autoestima. Porque aprendí que esto es una pareja, entonces yo me siento inferior o superior. A mi pareja nunca hay un balance. Entonces, si me siento inferior, tengo un tema de autoestima. Entonces, quiero que tú estás aquí asegurándome que tú estás conmigo, que tú eres mío, que tú eres mío, que tú eres mío. Entonces, yo me voy poniendo más inferior, más inferior. Me voy en el espejo y no me reconozco. Entonces empieza con ese tema de la autoestima y todo eso. Y cuando es simplemente un celo normal, que simplemente hay, salite con tus amigos, me hubiera gustado que tú pasara ese tiempo conmigo, pero sé libre, vete con tus amigos, mañana no vemos. O cuando tú llegues, llamas a mí tenemos una conversación. Ahí como que más manejable y por eso yo siento que he como aprendido, eh, tiene el tema de la manipulación y todo eso. Digamos que no este es un tema muy rico para tratar. Sí. Bueno, y sí. por lo que te escucho,
0: tiene diferentes raíces. Podemos estar hablando que una raíz aprendida en tu entorno de crianza, pero también podemos estar hablando de una no gestión emocional adecuada, pero también pudiera ser un tema de autoestima. ¿Cómo yo puedo identificar cuál es la raíz de eso, en particular en el caso de que digamos que yo sea la persona celosa? ¿Cómo yo me siento? ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viviendo? ¿No quiero continuar así? ¿Estás dañando la, la forma en la que me relaciono con los demás y con mi pareja? ¿Cómo yo puedo identificar
1: que esto es algo que se me está saliendo del control o de dónde viene eso? Viendo primero internamente tus reacciones. Si es un celo normal que, bueno, quiero un tiempo de tiempo contigo, pero bueno, sé libre y busco dentro de mí hacer otra cosa, ese tipo de compañía. Pero si ya se sale de la, mano, de la mano que te quiero poseer, ok, ahí uno se sienta, pero muchas veces ese tema de posesión, de manipulación, es muy inconsciente. El narcisista no sabe que es narcisista, por decirte una cosa, que es lo que más se ve en consulta, que es posesivo y manipulador. Pero el narcisista no lo sabe, o quizá lo imagina por su superioridad y todo eso. Pero es algo que él nació con eso y creció con eso y fue por cómo creció, se dio cuenta en ese momento, el narcisista no va a terapia por él mismo. El narcisista va porque lo empujan a. Es igual que los celos. Los celos, uno cuando ya le está afectando y me siento, en, me veo en el espejo y no me reconozco y veo que estas acciones no son mis acciones normales, hay que revisarse uno mismo y la relación. Porque a veces la relación también lleva a. Y esto como digo, no solamente pasa en las relaciones de pareja, pasan en en las relaciones familiares, pasan en las relaciones de amistad también laborales. O sea, son cosas que pasan dentro de todos nuestros ámbitos. Simplemente que si algo, ese chip, se switch, se cambió de repente, hay que uno mismo revisarse Y hacer una introspección, una meditación, y tiene mucho de la mano la inteligencia emocional que aquí lamentablemente no todo el mundo lo sabe manejar. Entonces tiene que haber mucha introspección mucho el verse por dentro y darse cuenta qué estoy haciendo. Más que nada para identificar si es un celo normal o un celo obsesivo o patológico. Y aprendido, obviamente, porque... Pero hay un tema
0: sociocultural que no nos ayuda en la mayoría de los países de Latinoamérica... Eh, y entonces ahí puede hacérsenos un poquito más complicado identificar qué está dentro del rango de la normalidad y qué no está dentro del rango uh -huh. de lo normal. Porque a veces tú escuchas conversaciones donde la gente dice, no, ella es mi novia o él es mi novio, él no debe de hacer eso, ya no puede hacer eso, él es una persona casada, ya tú eres casada, ya tú no puedes salir con tus amigas, ya tú eres casado, ya tú no puedes ir a trabajar fuera de la ciudad, ya tú eres tal cosa, no se supone que debes de hacer tal cosa. ¿Cómo puedo yo ver cuando es algo dentro del rango de lo normal? ¿Y cuando realmente lo que yo estoy sintiendo es un celo patológico? Y entonces evidentemente cómo afecta, o sea, en, en términos llanos, ¿cuáles señales me da el hecho de que
1: ella sea que mi pareja o yo estábamos teniendo actitudes con celos patológicos? Cuando te das cuenta de la manipulación y la posesión ahí de tu pareja, por ejemplo, eso es lo primero, que tu pareja siempre te quiere tener ahí y no te debe ser el individuo que conoció, eso es una señal de alerta roja. Desde el principio y normalmente esa manipulación se da en los primeros tres meses. Cuando tú Muy comienzas a salir... O sea, el primer mes es luna de Muy miel, límite. rosita, todo súper bien. Quizás puede dar alguna señal, pero normalmente el rango son unos tres, cuatro meses, que es cuando la, los lentes se caen. Dame un ejemplo de manipulación. ¿Y sabes por qué te
0: lo pregunto? Porque a veces he escuchado conversaciones, sobre todo con mujeres más jóvenes, que las parejas le dicen cosas y ellas asumen es, ay, es que él es tan bueno, que venga donde quiera que yo voy, él me quiere ir a buscar para que yo esté bien porque yo no tengo vehículo. Mm. Y mira, yo iba a hacer este curso en tal sitio, pero como él tiene un amigo en tal sitio, él me facilitó que mejor lo hiciera en tal cosa. Ay, mira, yo tenía un trabajo aquí, pero ahora él me ha facilitado que yo mejor trabaje con él porque me va a pagar más. Mm -hmm. En términos, dame un ejemplo, en términos específicos para que las personas que están escuchando o viendo este episodio puedan decir, ah, de repente esto no es tan amor, es posesión, disfrazada de rosas. Si tú no tienes
1: carro, pero tú te la buscas, y tu pareja, tu persona, te está diciendo, no, yo te voy a buscar. Si te está acomodando o te está protegiendo porque hay una línea muy fina entre la posesión y la protección. Vivimos en un país de mucha delincuencia y entendemos que si una mujer anda sola en la noche en Uber y le puede pasar cualquier cosa, sabemos. Pero si usted anda con sus amigas y sus amigas van a coger Uber entre toditas y se van a quedar toditas en una casa, ¿por qué me tienen que buscar a mí sola y no al grupo? O otro caso que me he visto en consulta. Yo estoy en la universidad y mi costumbre es salgo a las 9 y media de, de la noche de la universidad, pero yo tengo una parada de Uber a una esquina, de, de metro, perdón, a una esquina, que ese metro me lleva a otra esquina que está frente de mi casa. Yo no tengo necesidad de coger un Uber, un motor, ni nada, porque cruzo la calle, me monto en el metro, me desmonto del metro y cruzo la calle y llegué a mi casa. Ahí entiendo yo que no hay una necesidad como tal de tú venirme a buscar, coger todo ese trayecto y llevarme a mi hogar. Ahora, si es una situación peligrosa, que sí, tengo que coger un motor de la parada del metro a mi casa que duró 20, 25 minutos, ahí sí te digo, espérame en la parada del metro y nos vamos junto a la casa. Excelente. Es cuando la necesidad, cuando se ve esa necesidad y esa proactividad de, yo te busco, ven, dale, yo, yo, yo lo hago por ti como que ponerte todas las cartas sobre la mesa sin tú pedirlo. Ahí es un tema de posición, porque también la posición no es tan clara. La posición no es, tú tienes que estar conmigo. Tú, no, tú te vas conmigo. No. La posición es, tú no crees que sería mejor, que sería mejor, porque está muy peligrosa la cosa. Es la necesidad de la persona de tenerte ahí y de que no te pase nada. Pero controlarte es el control más que nada pero si tú me conociste de esta forma y gracias a Dios no me ha pasado nada ¿por qué cambiar? al menos que es algo bonito que ah bueno me voy en la universidad vamos a salir excelente pero ya cuando se sale de tu normativa ya ahí es una llamada de alerta también hay algo muy interesante
0: que lo, lo vengo también cantando de tu de tu elocuencia y es esta persona te ha conocido de una manera determinada y luego quiere cambiar para modelarse y acomodarse a lo que él es o a lo que imagina que debería ser una relación o que ella, vamos a poner el caso, también imagina que debería de ser una relación. Aquí hay unas palabras que me resuenan mucho. El tema de los acuerdos, el tema de la comunicación y el tema de los límites. Mm -hmm. ¿Qué tan importante o cómo pudiera manejarse la parte de los límites dentro de una pareja a fin de poder establecer si realmente podemos transitar un camino juntos? Porque yo siempre he dicho que las parejas son lo más parecido a las empresas. Uh -huh. El hecho de que tú tengas una sociedad no significa que esa sociedad va a ser exitosa. Pero tampoco significa que una de las partes dentro de la sociedad está bien o no. Hay personas con las que tú puedes y hay personas con las que tú no puedes, uh -huh. porque va muy de la mano con lo que tú te quieres llevar de la mesa y lo que tú quieres traer a la mesa y con la empatía que podemos hacer para trabajar juntos. ¿Cómo yo pudiera establecer inicialmente unos límites lo suficientemente claros y sobre todo cuál es la importancia que tiene establecer estos límites para evitar llegar a este punto?
1: A mí me gusta mucho hablar en el tema de los acuerdos. En consulta yo utilizo mucho algo que se llama el contrato de la pareja. Eh, a muchas personas les suena súper extraño al principio porque lo primero que yo pregunto en consulta con terapia de pareja es, ¿usted tiene un acuerdo? ¿Cómo así? Me cago. Un acuerdo. O sea, ustedes dijeron que era monógamo. ¿Cuántos hijos iban a tener? El tema financiero. Eh, ¿Cómo van a criar? Todo ese tipo de cosas se hablan al principio de la relación. No a los tres años, no a los cinco años. Entonces se hablan en el primer año. Porque claro, como mencioné, los primeros tres meses son todo precioso, Pero salen estos temitas. Y ahí es que tú dices, voy a tener la persona para mí. Porque si tú quieres cuatro hijos y yo quiero uno. O no quiero. O no quiero. Eso se dice en ese momento, que es muy común. Esto es algo que no lo hace todo el mundo. Al igual, si somos de dos religiones totalmente diferentes, ¿dónde se va a criar el niño? Y así sucesivamente, entonces, qué aspectos de tu religión se va a tomar en cuenta exactamente
0: para interrelacionarse con la mía, uh -huh. con la que no existe para mí? Por ejemplo, yo no lo figuro mucho como cuando tú vas a hacer un viaje, vas a tomar un avión. Tú no preguntas para dónde tú vas después que tú te pusiste el signo y que ya dijeron que te van a despegar. Tú preguntas para dónde tú vas cuando tú estás haciendo el booking mm -hmm. para tú saber que el vuelo que tú estás comprando se corresponde a la ciudad de tu destino. Mm -hmm. Entonces, igual con las parejas. No debería pasar tres, cuatro, seis meses de personas que nunca lo no hacen mm -hmm. que ya tú estás transitando un camino junto con esa persona. Para entonces... Ya con el cariño que le has tomado, tú decís, ah, pero espérate, porque esta persona quiere vivir en
1: Madagascar, uh -huh. pero yo quiero vivir en Australia. Australia. Uh -huh. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para mí es algo muy importante el tema de los acuerdos, y dentro de los acuerdos poner límites. Por ejemplo, qué sé yo, un acuerdo. Mi horario de trabajo es de 8 a 5. A las 5 yo salgo, a las 5 y media me voy al frente y me tomo un café. Y después que me tome mi café y me sienta bien, me voy para la casa. Ese es un primer acuerdo. Si ese acuerdo se rompe porque tu pareja no está de acuerdo, ahí hay que poner un límite. Y es como que esto me hace sentir bien. Yo necesito este café por mí y para mí, no por ti. No hay algo que te afecte a ti. O quizás sí. Quizás si no me tomo ese café a las cinco y media, después que salga del trabajo toda cargada, quizás si me voy directo a la casa, te cargo a ti. Entonces, ahí sí te podría afectar. Pero si no te afecta que yo llegue media hora, 45 minutos más tarde a la casa, no hay ningún problema. Pero muchas veces los límites se ponen cuando se empiezan a romper. Si yo tengo un límite mental... Que dije? Que nadie lo conoce. Que nadie lo conoce, que yo no lo he puesto, simplemente algo mío. Si se rompe, ahí hay una reacción. Y ahí se pone y se dice, bueno, mira, esto es algo que yo tiendo a hacer. Eh, por favor, esto es mío. No te puedes meter aquí. Y, aquí. y como mi tía, por ejemplo, yo leo. Personalmente, yo tomo todas las noches, aunque sea 15 minutos para leer, antes de acostarme. Que... Yo le dije a mi pareja desde un principio, yo tomo esos 15 minutos antes de acostarme. Después de ahí, el besito, la buena noche, no qué sé yo qué. Pero esos son mis 15 minutos, mi desconexión. Si en algún momento se hubiese roto ese acuerdo, yo hubiera puesto de nuevo ese límite. Mire, esos son mis 15 minutos. Y así de sencillo, pero lamentablemente aquí sí, los límites se rompen para ponerlos. El tema de la privacidad que tú has tocado. Eh,
0: hay unos trenes que han salido, de hecho, que están viralizado muchísimo, donde he visto muchos comentarios en acuerdo y en desacuerdo y de ahí su ha surgido mucho lo que es una persona tóxica o no. Que básicamente se entiende que una persona con una vida en pareja no tiene privacidad. Como por ejemplo, eh, se entiende que... Ya, por derecho de estar en pareja, la persona tiene que tener acceso a tu clave del celular, o a tu clave de tu cuenta bancaria, o a tu clave de tus redes sociales. Pero, señor, es un individuo. Mm -hmm. Y entonces, ¿en qué punto se puede manejar de forma sana y de forma adecuada para que las personas puedan sentir la seguridad de estar viviendo una relación de pareja? Digamos que en este caso, monógamo, bueno, digamos que este es el acuerdo, porque eso es otro. Que la gente se supone que están en acuerdos que no he establecido previamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero imaginemos que hicieron el acuerdo y que tienen una relación de monogamia. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la individualidad? dentro de la pareja. El tema de la privacidad, porque es que una cosita lleva a la otra. Entonces, yo soy un individuo, necesito privacidad para algunas cosas, entonces se supone que necesito algunos límites, entonces se supone que sobre eso hago algunos acuerdos. Pero no hago nada de eso hasta que no llega a una situación que es muy molestosa para mí, que no la sé manejar de forma adecuada. cómo yo digamos que pudiera evitarme, en el caso de las personas que no han llegado a ese proceso, y hacer esa antestada de manera correcta.
1: Para mí, el uso del celular es algo totalmente privado. O sea, en consulta, si alguna parte de la pareja me dice, mira, yo le reviso el celular a mi pareja toda la semana. Yo le digo, ¿qué tú estás buscando ahí? El celular de tu pareja no es tu celular. Ahora, ya son acuerdos de pareja y pareja. Si usted, por cosa de la vida, tiene la clave de su pareja, es para emergencias. Sí. Si tu pareja está conduciendo y te dice, llámame a tal gente, escríbele a tal gente, ahí tú tienes la contraseña, la pones y haces lo que te mandaron a hacer, que también entiendo que no hay que mandar, pero me dijeron, mira, tú, en lo que yo manejo, llámame a esta persona que vamos de camino, no sé qué. Ahí usted la usa. Si su pareja, Dios no lo permita, está interno y usted necesita el tema bancario para ver si lo pueden internar, ahí usted necesita la clave. Pero no hay que constantemente, voy a revisar el teléfono, le voy a dar la clave, voy a revisar el WhatsApp, las imágenes, no. O sea, eso quita paz e intranquiliza muchísimo a la persona. Para mí, el celular es la cosa, lo que es el correo, el celular. Y la computadora es lo más privado de una persona. Por ejemplo, yo, que mi computadora es con quien yo trabajo. Mi novia tiene clave. mi clave. Mi novia tiene mi clave porque es el que sabe de computador y todo eso pero él no se meta en mi computadora porque están mis casos, está ahí mismo, está en mi maestría, todo lo que sea está ahí. Entonces, eso es mi privacidad. Ahora que yo le dé acceso y le diga, mira, buscame tal carpeta que dice tal cosa, que sé sí yo qué, y él ve algo, cualquier cosa, ya es otra cosa. Pero es algo privado que se maneja con emergencias, más que nada. Yo entiendo que nosotras no deberíamos de, de estar dentro del celular de nuestra pareja, ni de nuestro amigo, igual que el de mamá y papá. Yo no sé si tú revisas el celular de tu mamá o tu papá. No tenemos que buscar nada ahí. Igual con la parejas, No tenemos nada que buscar ahí que no sea nuestro. ¿Cómo yo puedo lograr una comunicación asertiva? Ay, yo tengo una fórmula perfecta. A mí me encanta esta fórmula. La comunicación asertiva es, primero, hablando desde el yo diciendo una emoción, planteando la situación o el problema y dando una solución. Esa es la fórmula perfecta para la comunicación asertiva. Yo me siento triste porque no me acompañaste al cine. Entiendo que cada 15 días podemos ir al cine. No te estoy hiriendo, estoy hablando desde mí, explico cómo me siento y doy una situación. Fórmula perfecta. De
0: verdad que sí. De verdad que sí. Imaginemos que estamos en algún caso donde por, por falta de acuerdos o porque se han violado los límites establecidos en ese acuerdo, existió una infidelidad en uno de los casos. Sin embargo, la pareja desea permanecer junta. ¿Cuáles son esos aspectos que deberían de considerarse a fin de que no se estén repitiendo
1: Episodios de celos. Lo primero que no ven es que con una infidelidad se da mucho lo que es eh, la venganza. Y te restriego en, en la cara lo que tú me haces. Y empiezan los celos y la inseguridad. Obviamente cuando sucede una infidelidad, del caso que sea, porque hay muchísimos tipos de infidelidad, se rompe la confianza y el acuerdo de la pareja. Entonces, lo primero es revisar eso. La razón o el por qué surgió esto no es buscar culpables. No es tu hiciste, yo hice. No, no, no. Es ver el por qué sucedió esto. ¿Qué está pasando dentro de mí o dentro de mi pareja o dentro de la relación? Que se dio la apertura. Porque si existe una infidelidad es porque una parte de la pareja dio la apertura. No es el culpable, pero dio apertura. Claro que sí. Entonces, en terapia lo que trabajamos es mucho el tema de volver a la renovación de votos. ¿A qué me refiero con eso? Si tú estás en una unión libre o estás en un matrimonio que están dentro de casa, ¿qué hicimos? Bonito, ¿qué nos dijimos al momento de? Y lo renovamos, nos recordamos lo que dijimos en ese momento y trabajamos mucho lo que es la confianza de la persona que le fueron infiel y que la persona que fue infiel, recupere esa confianza. Se trabaja mucho el tema de la relación de pareja, se trabaja mucho el tema de salir de la monotonía, más que nada. Hay que vivir esa llamita. Claro, si las dos partes están de acuerdo, porque si una de las partes simplemente está trancada en el pasado y en la venganza, el trabajo no se va a poder hacer. ¿Tienen ustedes algún tipo de relación con los apetos. Claro que sí. Como mencioné al principio, los celos son solamente un sentimiento. Ahora, cuando nos pasa lo obsesivo a lo patológico, viene muy de la mano en cómo nosotros nos relacionamos con nuestras eh, figuras de apego, que normalmente fueron nuestros tutores. Digo tutores porque no todo el mundo creció con su mamá y su papá. Hay gente que crecieron con sus abuelos y así. Nuestra figura de apego o nuestra figura de autoridad. Si una persona nos da cariño, nos da peleas, como que no, no pelea, nos castiga de una forma sana, vamos a, a criarnos con un apego sano y un apego seguro, porque nos están dando todo lo que queremos. Una crianza sana, nos están hablando bonito, nos dan cariño, pero también nos castigan y nos corrigen. En cambio, si estamos con una, nuestra figura de apego nos corrige constantemente y no nos da cariño, vamos a tener un apego inseguro porque no vamos a ver si en el momento que tú me hablas, tú me vas a dar un boche o me va a hablar bonito. Entonces, hay muchos apegos inseguros, pero para darlo bien en general, en estos dos, eh, si tenemos un apego seguro, es posible que sentamos los celos normales. Ese picorcito de contra, le me hubiera gustado que me acompañaras a este sitio, pero tú eres un individuo. Ahora, cuando tú me hablas o hace algo, y esa reacción va más allá de simplemente ese picor de, no, tú no puedes hacer eso. Ahí ya lo aplicamos mucho como nos criaron, porque no sabíamos si nuestra figura de apego me iba a echar un boche o no iba a hablar bonito, igual que con la pareja. Con esa reacción no sabemos si nosotros vamos a reaccionar bonito o vamos a reaccionar feo. Entonces vamos de la mano realmente en cómo nos moldeamos con el apego y lo que aprendemos. Exacto. Digamos que
0: en términos simples, un apego es nuestra forma de vincularnos con uh -huh. los demás. Es la forma en la que nosotros más o menos nos relacionamos con uh -huh. los demás. Uh -huh. Y en ese sentido, existen algunos apegos que pudiéramos identificar a, a grandes rasgos de decir, mira, eh, mayormente son dos, tres, cuatro tipos de apegos para saber cuáles son sanos o mejores que otros, a fin de que yo pueda identificar. Si yo dejo de repente un apego predominante, que lo estoy aplicando en mis relaciones a fin de poderlo trabajar? Si hay alguien que nos escucha, pues le sirve.
1: Nosotros tenemos dos tipos de apegos, que es el apego seguro, que es el que nos dieron todas nuestras necesidades y crecimos. Es muy poco normal que tengamos un apego seguro. El apego seguro se desarrolla con terapia y sanar. Es muy extraño que una persona se llegue pero es muy raro. Normalmente nuestros pacientes no tienen un apego seguro porque por algo van a, a terapia y tienen muchas heridas y muchos traumas. También están los apegos inseguros. El primero es el apego inseguro, que es ambivalente. No sé si la persona me va a hablar bien o me va a hablar, me va a hablar mal. Luego está el apego desorganizado. No quiero tenerte, pero no tengo que Exactamente. Y el evitativo, que es una persona que no quiere sentir nada para que no le hagan daño.
0: El típico del gaslighting. Uh -huh. yo, tú me estás cayendo muy bien, ya yo tengo mejor que salir de ti porque ya no me quiero generar un cierto nivel de compromiso contigo.
1: Lo más normales sí, no. son el evitativo y el inseguro. Porque el ambivalente, eh, eh, perdón, el desorganizado, es eh, muy desorganizado y tiene el tema de un trastorno de personalidad. O sea, que una persona con trastorno de personalidad puede tener un apego desorganizado porque es como una combinación de todos los apegos. Entonces, el apego ambivalente, que es el inseguro, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, puede que suceda mucho. Y también el apego evitativo, que es, yo no voy a sentir ninguna emoción, yo no, eh, no le voy a expresar ninguna emoción ni cariño a nadie porque no quiero que me hagan daño. O sea, es un mecanismo de defensa. ¿Y cómo
0: lo usted? Una relación con una persona con esos tipos de apego.
1: Oh, mi amor, los más comunes de República Dominicana son el evitativo en el hombre y el ambivalente en la mujer. Normalmente el hombre evitativo es narcisista y la mujer ambivalente es dependiente. Ay, pero una fórmula ganadora. Es terrible esa fórmula. No va para ningún lado porque la persona narcisista. Te dice que te quiere, pero realmente no demuestra cariño. Y el cariño que demuestra es un cariño disfuncional, que es la manipulación, la posesión, la superioridad. Y la persona ambivalente o dependiente necesita de esto para alimentarse. La ambivalencia, estamos bien o estamos mal, tú me estás manipulando o me estás dando algo bonito. Y van muy de la mano también con la violencia intrafamiliar. Cuando existen estos dos apegos, se da mucho violencia intrafamiliar también. Al inicio de una relación,
0: ¿cómo yo puedo identificar que la persona con la que me estoy empezando a relacionar tiene unos de estos apegos? A fin de que sea el momento idóneo para salir de ahí.
1: Muy difícil, porque no todo el mundo lo muestra en el momento. Es muy difícil. Y además, una persona que no tenga tanto conocimiento del tema del apego, eso se va a desarrollar. O sea, se, se dan las muestras al tiempo. O sea, porque cuando tú estás conociendo a una persona nueva, eh, tú le das todo es eh, algo novedoso en cambio mientras tú vas conociendo ahí se están dando las actitudes hay muchas veces que uno conoce un narcisista, pero se da cuenta que es narcisista cuando está en la casa o sea cuando se mudan juntos, no cuando son de noviecito entonces es al tiempo y obviamente cuando ya te das cuenta de este tipo de apego, ve a terapia para que tú primero date cuenta tú cuál es tu apego y si te en un apego seguro, ve a terapia. Que ahí vas a aprender a ser y tener un apego seguro. ¿Cómo puedo identificar
0: cuándo necesito ir a terapia? Porque eso es otra. Sí.
1: Yo siempre digo que vayan aunque no tengan ganas. Que allá allá después le dicen. Que allá se le dice. Muchas veces, muchos pacientes van a terapia y me dicen y que, pero yo no sé de qué hablar. Y yo, ok, háblame de tu mamá. O oh, vamos a hablar de tu familia, con quién tú vives. Ah, ok, todo estima, alta, baja, media. Comenzamos a hablar ahí, comenzamos a buscar, claro, mucha gente tiene en su cabeza y sus notas, que se lo aplaudo a todo el mundo que tenga sus notas, antes de ir a, ir a terapia. Pero si tú no sabes cómo ir a terapia, simplemente si tus emociones van más allá de lo que tú puedas sentir y ma mantener en ese momento y manejar, ve a terapia. Cuando esa tristeza tú no la puedes superar cuando esa ira se salga de las manos y ese miedo te posea la terapia. y sobre
0: todo yo diría también cuando tus corintitas son desadaptativas cuando tú tienes esa necesidad y te lo digo sobre todo porque muchas mujeres escriban más mujeres que hombres por la comunidad pero entiendo que un reflejo de ambas partes escriben al DM y tú notas que muchas de las personas entran en una relación buscando una fórmula de escape de vivir ellos en su propia vida. Entonces ellos buscan una relación como si fuera una marioneta que ellos pueden estar controlando todas aquellas cosas que ellos entienden que le van a proporcionar felicidad. Yo entiendo que si tú estás en un caso como ese, también tú deberías de ir a
1: terapia. Sí. Principalmente con las conductas desadaptativas, que hay muchísimas, pero la primera que puedo mencionar es si te saca mucho el pelo, si te hace así a las uñas, cuando te tienes que rascar constantemente porque no te pica, simplemente rascarte. Hay un tema de ansiedad, hay una conducta de mecanismo de defensa para sentirme bien. Esto yo lo hago para sentirme bien, para no, no sentir las emociones que estoy sintiendo. Entonces, también por el tema de inteligencia emocional, yo diría que pueden ir a terapia simplemente para aprender a manejar y gestionar las emociones ¿qué podemos hacer en casa a fin de
0: hacer una crianza más sana para esta nueva generación ¿Qué ellos puedo fomentar a fin de que esos niños puedan ver relaciones más sanas entre sus padres o los demás familiares que ellos puedan sentirse más seguros que no tengan tanto problema de autoestima de gestión emocional de celos, que no tengan temas con los apegos ¿Cuál es la forma para
1: yo poder llevar esto de forma práctica a mi casa con mis hijos? Lo primero es darse cuenta uno mismo de que yo no he sanado. Intentarlo sanar o ser consciente de para no replicarlo. Si yo vi en casa de mis padres que mi papá le daba golpe a mi mamá, no voy a buscar una pareja que haga lo mismo. Si mi mamá me hablaba feo para echarme un boche, yo voy a hablar con mi hijo de una forma calmada, sin castigo. Yo lo que primero digo con los niños y lo más importante es a su altura. Porque si le hablas desde arriba, es una figura de autoridad. Pero si le hablas a su nivel, el niño va a entender más fácil. Y no busca palabras rebuscadas. Hablar lo más claro posible. Y obviamente los temas controversiales como la autoestima, la obesidad relaciones sexuales y todo, eso hablar lo más claro posible. Más que nada, eso es lo que una crianza respetuosa del niño es un ser humano y yo como padre también soy un ser humano. Esto te lo voy a preguntar
0: para que me den un consejo a las chicas que puedan estar escuchando. Los una persona que es celosa a nivel patológico, que ya ha dado indicios de violencia, Puede
1: cambiar, no. Si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Si no es consciente consciente de lo que está haciendo, no va a cambiar. Y puede ser cualquier conducta. Si, por ejemplo, yo me rasco el dedito porque me siento bien, pero yo lo hago de una manera inconsciente. Si mi mamá viene y me dice, pero déjate de rascar el dedito, yo no lo voy a dejar de hacer porque me hace sentir bien. En cambio, si yo hago conciencia de que me estoy haciendo un hoyito cortando y rascando, ahí sí voy a cambiar y lo voy a dejar de hacer. Pero una persona que se le imponga cambiar, no va a cambiar. Lamentablemente,
0: en ese caso, ¿qué consejos tú le darías a ese hombre o esa mujer que está viviendo en una pareja con este ambiente como su siguiente paso? Después que más bueno ha estado que ¿Qué es sano y que no es sano, después que no se ha estado compartiendo esta conversación, ¿Qué tú le pudieras aconsejar si alguien se siente identificado y está viviendo eso en su casa?
1: Sería bueno identificar todo este tipo de patrones y también hacer un plan. ¿Qué voy a hacer a raíz de esto? ¿Me voy? ¿Me quedo? Si me voy, ¿cuál es el plan? Hay muchas personas que son dependientes económicamente de su pareja o okay, que no pueden hacer todo lo que hacen hoy en día por el tema económico de que somos dos partes. Por eso digo el plan. Si me voy... ¿qué voy a hacer? ¿voy a ahorrar tanto tiempo? ¿voy a ir a terapia? ¿voy a qué sé yo qué? O sea, plan. Pero si me quedo, igual el plan. Si me quedo, tenemos que hacer esto, hay que ir a terapia, hay que buscar ayuda. Es más que nada una planificación. Mira, tú dijiste algo
0: que yo le voy a poner un puntito más. Las personas están listas para tener una vida en pareja cuando están listas para ser un individuo completo. Uh -huh. Si tú, como mujer o como hombre, no tienes la capacidad de asumir el 360 grados de tu vida de manera total, tú no estás listo para ser la pareja de nadie. Porque cuando tú entres en una dinámica de pareja con esas necesidades que tienes, pueden ser económicas, pueden ser sociales o pueden ser emocionales, uno de los dos, va a consumir y va a venir lo que tú decías, uno va a ser superior, uno va a ser inferior, pero no van a poder estar en el mismo nivel. Entonces, yo les recomendaría a las chicas, sobre todo porque eso pasa mucho dentro de las chicas, que no busquen una pareja para que esa pareja pueda sostenerla social o económicamente. Más bien, que busquen ellas mismas y que eso es parte de su trabajo, que busquen ellas mismas poder tener ellas la vida que ellas desearían y lo que tú necesitas de esa persona, que sea simplemente acompañarte en el camino, poner que otros puedan sostener la verdad que ustedes quieran construir. Porque, ¿qué pasa? Si esos límites estuvieran tan definidos desde el inicio, tendríamos menos problemas cuando identificamos que hay algunas cosas que nosotros no podemos tolerar, pero no estamos en una condición de respetar. Sí. El problema se hace aún mayor. Cuando tú identificas que efectivamente la persona con la cual tú estás no es una persona con la cual tú quisieras vivir. Sin embargo, tú tienes que estar porque tú no tienes los medios necesarios para ti hacer tu vida totalmente sin el apoyo de esa persona. Bien. Y eso sería como...
1: Sí. Complicado. Sí, ahí entra mucho lo de la independencia emocional y monetaria. Sí.
0: De verdad que llena muchísimas gracias por compartir esta conversación tan amena conmigo. Si tú quieres decirle algo más a las chicas, eso es tu momento. Y desde ya sabes que eres muy bienvenida a unirte a esta conversación.
1: Gracias. la verdad, algo que yo les quiero decir al, a las parejas, más que nada. Las parejas se supone que caminan un mismo camino viendo la, al mismo fin. Si comenzamos a ver diferente... Ya no estamos viendo el mismo camino y no vamos por el mismo camino. O sea que. Y estoy abierta aquí para ustedes a recibirnos con cualquier problemita. Claro que
0: sí. Muchísimas gracias y muy aceptado tu consejo.
1: <risa> gracias.
0: Y ustedes, hasta un próximo episodio de Buenas